1: Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag tar vi på oss randiga skjolar, superstör och snobbar oss tillsammans med övriga 9 i vår fina topp 10. Men något händer och en ond tvilling mördar alla vänner för utan att vi vet om det. Sen skär vi tårta och sjunger. Välkommen till ett födelsedagsavsnitt där vi denna onsdag ska fira både filmen Happy Birthday to Me och den rysliga men vänliga skräckfilmsvärlden Fredrik Rosengren. Grattis Fredrik till 40 Bass!
2: Tack så mycket!
1: Tänk att jag nu är lika gammal som du var när vi startade med den här podden.
2: Jasså, det blir sad. Fyra,
1: fyra år sedan drygt, ja, fyra år och en månad faktiskt när vi släpper det här lite drygt som vi håller på. Så nu har, åldern, nu har jag hämtat mig fram till den åldern som du var då. In, inte för att jag har blivit klokare, men ändå.
2: Det har väl ingen av oss blivit. <laughs>
1: Idag så ska vi inte ha varken en sena sedda eller en faktastund
2: Jo då, jag har förberett en faktastund Okej, okay.
1: men istället för sena sedda så kommer det här segmentet handla om just Fredrik Eftersom det är hans
2: födelsedag då jag fyller 40, 40 och medelålders på riktigt här. <laughs>
1: Exakt. Så jag kommer ställa sju frågor. Oh my god. Och svara sanningsenligt. Annars. Oj. Då så. <laughs> eh, när kom du först i kontakt med skräckfilm?
2: Just, eh, skräckfilmer överlag... Eh. Det tidigaste minne jag har av något som det är inte en, alltså det är inte en ren skräckfilm Men det är ju den här Aliens alltså uppföljaren James Camerons eh, action science fiction film från 86 är den väl. Den kommer jag ihåg eh, vi snick på TV eh, och eh, vi fick stanna uppe, jag och brorsan, om vi ville titta på den Det är ju mer av en action science fiction film Men den har ju onekligen skräckelement till sig Med Sinomorvsen och Facehuggersna där När Ripley och Newt blir fast i det där lilla rummet Med de där två äckliga facehuggerserna Och jag kommer ihåg att jag fann det så otroligt rysligt Just att de var fast på den där Planeten På den här stationen Och Sinomorvsen Var liksom precis överallt De hittade alltid ett sätt Att ta sig in Och de var ju våldsamma De sköt ju ut den där hemska tungan Och slog hår i huvudet på folk Och sen Ja, Just den här känslan Av att jag är inte säker Det var verkligen såhär Otroligt krypande och obehaglig känsla. Och den filmen var alldeles för avancerad för mig. Jag, jag, jag var säkert. Vad kan jag? Jag måste ha gått i mellanstadiet när jag såg den. Men. Gadén var den lämnade intryck. Eh, och liksom. ...jag såg ändå såklart den... ...jag var tvungen att gå ner ifrån pojkrummet... ...och gå och sätta mig med mamma och pappa... ...så jag hade den tryggheten... ...men det är väl liksom ...det första det är en riktig... ...skräckfilm... Det ...skulle jag nog hävda... ...någon gång emellan stadiet... ...där med, med Aliens... ...men jag skulle kanske inte hävda... ...att det var där liksom... ...skräckfilmsintresset vaknade... Men det fanns väl kanske lite föradningar om det. Men det, det är väl lite vad den som jag skulle kvalificera som min första riktiga skräckfilm. James Camerons Aliens.
1: Okej. Din favoritfilm vet jag att vi kommer till sen. Men det här var jag tvungen att söka på på nätet. Vilken är den absolut sämsta filmen du har sett? Eller kanske... Rent av ångrar att du. Hej,
2: vad tog du att söka på nätet? Har jag skrivit någonting på nätet?
1: Jag var tvungen att kolla det så att, du, så att du, jag vet om du behöver backa.
2: Något. Jag försöker ha en ganska liksom positiv smak till film överlag. Jag upplever att ju äldre jag har blivit desto mindre dummande har jag blivit. Men det finns fortfarande filmer som är liksom. ...genuint dåliga. Och det som är den största no-no... ...det är ju en film som är tråkig. Eh, men ibland kan det ju också finnas filmer... ...bara som är rent... ...genuint smak... Eh, ...alltså... ...tonen, den är så jävla smaklösa... ...att jag kände, nej, den här filmen... ...var bara till för att äckla och uppröra... Och jag fick ingen som helst underhållning av det. En sån film, det var den här A Serbian Movie, tror jag den heter. Eller A Serbian Film. Uh, och grejen med den är att jag, jag ser liksom kritiken, alltså samhällskritiken som finns i den där. Om en man som dras in till att göra liksom superextrem pornografiska filmer som slutar i våld och död och djävulskap och kritiken finns alltså om liksom hur samhället liksom bara suger ut liksom sin serbiska befolkning och porrproducenten skulle vara någon allegori för liksom den serbiska regeringen och han, pappan där liksom folket som bara exploateras men... Det var för mycket Då jag kände liksom Nej Samtidigt, samtidigt som sagt Jag, jag förstår liksom poängen När den har den var välspelad Och bra specialeffekter Men det var den film jag kände aldrig mer Igen Jag har ingen som helst glädje Att se om den här filmen Och jag kände inte att mitt liv Hade blivit rikare efter att jag hade Sett den det finns ju andra sådana därna också Jag har svårt för de här Kannibalfilmerna Cannibal Fear och Cannibal Holocaust Just det här När de tar liv av djur på riktigt Som den där sköldpaddan i Holocaust Nej för det le, satan Nej sådana filmer där jag känner Liksom att nej filmer som bara Ska egentligen vara till För att chockera utan att egentligen ha något vettigt budskap Utan det här är bara exploitation på sitt värsta sätt Det är filmer som jag kan ångra se Men ja, Serbian movie eller film eller vad det nu heter Den känner jag ingen som helst glädje av att jag har sett
1: <laughs> Om vi vänder på då vilken är din största Guilty Pleasure-film? Oj, en
2: Guilty Pleasure. En sån här genuint dålig. En. Alltså, jag, jag, jag kommer gå ifrån... Vad heter det? här. För det, det finns många Guilty Pleasure- i dem. Alltså Freddy versus Jason- det är inte en bra film Men gatt det vad den är underhållande
1: Alltså en, en film behöver ju inte vara dålig För att vara en guilty pleasure Nej men det, ärligt talat, men... Många
2: gånger men det är det som den här eh, Hocus Pocus med Bett Midler och eh, Som häxorna där det, det är inte en genuint bra film Men jag ser charmen med den Men jag, jag, jag kollar ju på så mycket annat Men jag ska välja en som är eh, Udda här då det var den här Shark Boy and Lava Girl, The Adventure of Shark Boy and Lava Girl. Det är han, Rodrigo Rodriguez eller vad du heter, mannen som gjorde regisserade Planet Terror och Desperados och liknande, han har ju samarbetat en hel del med Quentin Tarantino. Han gjorde en barnfilm, en superhjältefilm med väldigt eller Ganska dåliga specialeffekter Egentligen lite Lite CGI när det fortfarande Inte riktigt var top notch Och jag kommer ihåg att jag fortfarande Var hemma så det var en det som gick på tv tusen eller något sånt där Och jag bara bläddrade förbi den där Så jag såg den inte ens från början Men jag har varit hooked För det var något med den här berättarfantasin Och det här barnäventyret så jag var helt liksom uppslukad av den Och det är, nej det är inte en bra film Men jag den vad jag har varit uppfylld i, I kropp och själ efter att jag sett den Så den är lite av ett guilty pleasure för mig i <laughs> Sharkboy and Lavagirl
1: <laughs> Har du någon film där det finns en scen Som verkligen har ätsat sig fast i ditt minne?
2: Ja men det finns ju flera styckna eh, Många gånger så brukar ju vara så här, att det här är just så våldsamma scener som När Gage skär av jad jad i djurkyrkogården Eller när eh, Annie krossar fötterna på hans stackars när i Lida där Gaddig eller där ja,
1: det är, Hobbling kallas det väl Det, man gör.
2: Ja, men det, det är många sådana liksom som bara Oh my god liksom där Hela jag ryster eh, Men annars Det finns också sådana som är väldigt bra Exempelvis i hajen När de blir fulla Där på båten Och sjunger show me the way to go home Bam bam Det är jättemysigt och också ikoniskt <laughs> Ja, ah, kära någon Okej,
1: okay, under de här åren Eftersom du är ganska mångkunnig inom film Film och så Har du haft nytta av det i andra sammanhangen just här i skräckfilmscirkeln? Ja, men det
2: har jag ändå Eller det är snarare en kombination Alltså skräckfilmscirkeln började ju som en studiecirkel på ABF och där har vi ju det här elementet att, liksom att det ska vara folkbildande. Det är liksom våran... För man får inte bara visa film på ABF och kalla det för en, för en cirkel. Det måste alltid finnas ett folkbildande element. Så då har jag ju alltid hållit någon form av föreläsning till en powerpoint utifrån temat. Och det har gynnat mig, känner jag, just att jag får övat i att stå och prata inför folk- för det har jag ju upprepat det här. Jag håller ju också i kyrkans bioklubb här i Eskilstuna. Det jag också kör samma sak, det är att prata med folk. så vi har en föreläsning och sen har vi en diskussion. Och jag upplever liksom att, eh, ja, men att jag har fått utveckla lite mer just att så leda samtal. Eh, liksom hålla föreläsningar. Eh, samtala med folk i grupp. Och det har ju blivit som en bieffekt av just skräckfilmscirkeln. Eh, sen bara parallellt, man har ju alltid något att prata om. Alltså sen isbrytare när man kanske träffar folk när man är på fest och man fiskar. Och vad tycker du om? Ja, men, alltså, du gillar film, gillar du skräckfilm? Ja, det gör jag. Och då kan man ju börja liksom prata och snacka. Eh, för Träffar man en annan skräckfilmsintresserad då har man ju plötsligt... En sån rik jäkla mylla att börja prata Och lära känna varandra fint
1: Då behöver man inte ha såna här gömda kort Med oh, conversation topics
2: Ja det är, Annars är det ju det är tvärtom man liksom, man där och Det liksom Ingen Ingen tycker om Det här det är så, nej. och fy Du hade ju lämnat Då är det bättre att sitta
1: hemma Men inför framtiden då, vad tror du de här filmkunskaperna kommer kunna användas till? Ja, du... Utöver podden? Utöver
2: podden. Ja, men det har varit fascinerande just för med själva ABF-cirkeln att det har funnits så jäkla många ämnen att göra kring alltså skräckfilm och lyckas bena in. Jag tycker att jag själv har fått lärt mig en sån fruktansvärd massa genom att jag har fått liksom leta fakta och liksom så, så jag upplever väl att jag, det har varit lite allmänbildande och det är ett kul sätt att närma sig något form av liksom historiskt eller faktiskt ämne att liksom göra det utifrån en form av formta skräckfilms perspektiv Sen till, alltså, så ska vi ju med handen på hjärtat här så alltså, vi är ju ingen liksom så här wow vilken källa av kunskap vi är utan vi är ju vi är på väldigt liksom ja men ytlig nivå vi är väldigt lekmannar, vi snackar ju inte historieprofessorer som Dick Harrison här men det är liksom även på nivå så har man liksom har jag fått liksom lärt mig en för jävla massa som jag inte trodde när liksom bara det liksom med ner för att gro på skräckfilmer, antingen i för mig själv eller i goda vänners lag så nej, det, det, det är väl de kunskaperna som det kommer breda vidare eh, ja, hepp
1: och sist då det, och det här är en något modifierad fråga från Foundit Geocaching Podcast, det vad äter och dricker du helst framför en film?
2: Jaha, det är så väldigt olika. Jag brukar alltså oftast ha äta all min lagad mat framför tvn. Så nämen alltså oftast är det liksom lagad mat. Det vanligaste är väl liksom att man har snacks eller något sånt där. Men nej, allt som oftast är det mer lagad mat. Eh, alltså till middag eller något sånt där. Så kombinerar jag att jag, jag klemmer igång någon film eller något. Och dricker jag är också. Så tror jag faktiskt aldrig <laughs> Så jag säger mineralvatten, det är väl gott? <laughs> Åh oh, kära värld Så det är liksom ja, men, Lagat mat och mineralvatten Då det kan man avnjuta Ett rent styckmord med
1: <laughs> Okej okay. Men Och alla lyssnares Och alla följares Vägnar så Skål Och grattis på födelsedagen
2: <laughs> Tack så mycket Skål skål
1: och för er som följer oss på Patreon så kommer ni kunna se den skålen på en film. Men du pratade om en faktastund, hade ja, du? Ja,
2: vi har ju en så lite tema födelsedag här. Så jag...
1: Då överlåter jag <laughs> det till dig.
2: Ja, så jag bara gjorde en liten snabb dykning i just själva temat födelsedagar och hur har det... Sett ut genom tiderna eh, Och födelsedagar eh, Det är kanske liksom Jag, jag, jag tar väl det liksom för givet För jag har liksom vuxit upp med det Varje gång Liksom som barnspel varje gång liksom Det blir min dag då jag föddes Då firar man eh, och, och så har det ju alltid varit Jag känner ingen annan verklighet men så har det ju inte sett ut, utan det här konceptet att vi firar födelsedagar är ett relativt nytt påfund, trots allt. I liksom människans begynnelse så var det nog att man firade inte födelsedagar förrän man hade uppfunnit någon form av kalender. Eh, innan så kunde man väl liksom notera att man blir äldre och man kunde liksom se... Liksom, ja men Vart år, årstiderna skiftade och sådana saker Men man kunde väl liksom inte direkt liksom ha koll på ja men, det, Fredrik föddes liksom det här datumet det här året Men när man väl började liksom med någon form av kalender Då kan man också börja hitta spår av att man firade födelsedagar och det jag hittade, det jag kunde läsa mig till var tydligen de tidigaste födelsedagar som man har hittat någon form av historisk källa till. Det var tydligen några, från några teologiska, bibliska forskare som kunde hänvisa till några gamla texter ungefär 3000 år före Kristus. Så rent tidsmässigt så är det för typ 5000 år sedan. Då, så har man kunnat hitta att liksom. Som man har kunnat tolka till där man firar. Eh, Egyptens. Faraos. Födelsedag. Eh, och då skulle också komma. Ska man komma ihåg att man firade inte. Faraons dag då han liksom. Föddes som människa utan man firar den dagen då farao blir gud för man ska kommer ihåg med de här faraonerna det är att de är ju inte är, är inte sedda som människor utan de är sedda som levande gudar så det blir ju när liksom den nuvarande farao dör då är det ju sonen då som en demigud som blir den nya guden och det är när det händer som liksom man firar den eh, faraon liksom födelsedag. När faraon blir gud. Eh, här ska man ju komma ihåg också att man hade ju ett helt annat tankesätt liksom kring eh, det jordsliga, alltså det världsliga och det andliga. Jag får även prata om det här i något av våra tidigare avsnitt. Att man hade ju väldigt liksom... Övertygelse om att det fanns en osynlig andevärld. Eh, och många av Bibelns gamla texter är ju skrivna då man liksom hade det här synsättet. Eh, för man har också hittat i en del paganska eh, kulturer och i antika Grekland eh, att eh, när eh, det fanns, ett, fanns en tanke här att när man föddes då, då Jag vet inte hur om det är någon form av dop eller ritual Eller om det är beroende på när på året det föds Så blir man förknippad med någon av gudarna som finns Och de har ju många gudar Och då ska man fira den födelsen inte till personen som föddes utan till guden som du har fötts in under. För att hedra liksom guden och att du liksom, man förhåller sig på god fot med guden. Samtidigt också i paganska riter rit, så fanns också den här tanken att det finns ju dåliga andar. Det finns onda andar, liksom skadliga väsen och de kan på den dagen du föds liksom då angripa dig men då ska man då liksom fira den här personen eller hålla de här andarna borta genom att man samlas liksom familj man tänder ljus och man liksom glada tillrop man har en väldigt positiv stämning för det positiva håller då de onda andarna på avstånd så där har vi något form av
0: födelsedagsfirande
2: Sen just det här då Att man Att man tänder ljus Det var något Nu ska vi se här Jag måste läsa mina egna kråkfötter här i mina anteckningar Nej men just att Man tänder ljus Det som kanske senare blir födelsedagsljuset det är ju då också liksom till gudens ära. För när man tänder ljuset... När ljuset tänds... Det är då man formar sin bön... Sin önskan och sin, sin, liksom, sin tacksägelse... Eller vad det nu är liksom till den gud man tillber. Och när du blåser ut det ljuset... Då var tanken att då går bönen... Det här som du har kommunicerat, din önskan... Dina, dina tacksägelseord går då till guden, så att guden kan höra det. Så det är lite det här liksom, ja, blås ut ljuset och önskar dig något. Det är inte helt oremligt att liksom ha liksom börjat där med att man blåste ut ljus liksom för att ge en bön till, till den gud du tillbad. Men som sagt, födelsedagar var liksom mest att till för att antingen liksom hålla onda andar på avstånd men firade ju i som inte människans födelsedag trots allt utan du firar gudens födelsedag guden som du är förknippad med det skulle ta ända till romarikets tid innan man började alltså fira människors födelsedag och här törs inte jag säga för det lilla det, det, det jag kunde läsa mig till här Det kändes väldigt Europecentrerat Eller medelhavscentrerat Jag hittade ingenting Eller jag, jag ansträngde mig inte så jäkla hårt Men jag hittade ingenting Om just Asien och Afrika Eller något sånt där Eller amerikanska urinvånarna Sydamerika whatever. liksom whatever. Deras kultur och syn på, på födelsedagar Så det här är ju väldigt europecentrerat men då i Europa här då, eller runt Medelhavsområdet. Romariket ska vara bland de första där man firade just personer. Men då var det ju inte vem som helst, utan det var ju regel liksom då rika, berömda, viktiga personer. Sånt typ kejsaren eller någon högt uppsatt general som har gjort bra ifrån sig i krig och så vidare och så vidare. Och det var ju bara män. Så var du viktig och man. Då kunde man fira din födelsedag. Och det här var ju något som inte skedde förrän du var liksom uppe i ålder. Barns födelsedagar är ett dröm och glöm. Vi måste ju se till att bli kejsare först. <går> innan vi kan börja fira din födelsedag där. <går> Kristendomen. ...var tydligen väldigt anti födelsedagar ...den tidiga kristendomen... Nej, det går inte för sig...
1: ...tråkiga... Det är, alltså, det, ...det är inte så förvånande egentligen... ...du ska inte... ...du ska ägna din tid åt... Eh, ...Jesus eller Kristus... ...eller vad det nu kan vara... ...du ska inte synda och äta tårta...
2: ...ja, <laughs> tårtan är inte riktigt här ännu... ...grejen är där liksom... ...i Bibelns texter... Uh, gamla och nya testamentet du hittar liksom inga riter och ritualer för något form av födelsedagsfirande så jag tror konceptet i sig var väldigt främmande men de som, alltså när kristendomen ändå så breder ut sig i Europa, då har vi ju mycket av de paganska och keltiska och liksom andra kulturer i, i de paganska kulturerna och religionerna där hade man ju det här födelsedagsfirandet för att hålla de onda andarna på avstånd och det var något som man då liksom, när man skulle liksom föra in kristendomen som den stora majoritetsreligionen som kejsare Konstantin där på 300 efter Kristus slog näven i bordet och sa att nu är det kristendomen som gäller då skulle alla andra religioner bort men religionen försvinner bara liksom inte så där över en natt. För det sitter ganska djupt i folks liksom, identitet och trosuppfattning.
1: Ja, det var väl någon sån Hitler försökte med.
2: Ja, det gick ju så där intressant ja. lyckades få bort judendomen där.
1: Det har väl varit samma i Syrien med IS och ja, det finns, den politiska motsvarigheten finns ju också.
2: Ja, gud ja. Nej men idéer, trosuppfattningar ideologier de tar man inte knäcken på så lätt. Men sen också det här det var ju också den här sed vad att man firar gudars födelsedagar. Inom kristendomen så har du ju bara en gud. Och det är ju gud själv då. Men det var ju sådär liksom att man fasade ju liksom bort eller man tog ju över andra högtidsdagar. Som exempelvis... Ja men kring jul... Det är ju då att fira... Jesu födelsedag... Så det vart ju lite liksom att konkurrera bort... En annan liksom redan populär... Tradition då man firar en annan guds födelsedag... Nej men nu byter vi bort den... Guden... Då sätter vi dit Jesus istället... Och så behöver vi slänga in helgon och allt vad fan det nu är... Liksom för att liksom uppmärksamma dem... Istället liksom för att fira... Diversa olika gudars födelsedagar... Men det här kommer börja då runt omkring 400 efter Kristus när man väl börjar fira Jesu födelsedag. Sen kommer det dröja ända in på 1200-talet innan man kan få börja fira kvinnor när de fyller år. Och då är det ju samma där, det är ju inte bonmorans födelsedag, hon blir ju inte firad. Men drottningen av England, ja jävul, då blir det fest i dagarna tre här. <går> Sen har det lite rejält hopp liksom in i modern eller i vår mer tid här. När vi väl börjar fira födelsedagar som vi kanske börjar när, alltså benämna en födelsedag- där vi är inne på 1800-talet och i Tyskland. Och då har man en sedvärdighet alltså som heter Kinterfest eh, Och det hade då allt som oftast att göra med eh, att man firade egentligen när barnet hade överlevt ett år. Vi ska komma ihåg att barnadödlighet är liksom ett problem som vi människor idag kanske inte lider så mycket av i våra delar utav världen. För att vi har så bra sjukvård Och mediciner och allt vad den här. Och liksom så att Alltså dör inte barn i barnsäng Men så var det inte förr Så då hade man i Tyskland då Man började med något som heter Kinterfest När barnet fyllde ett år Så, så firade man lite oui! Och det var liksom tårta och, Eller kakor var det Det var liksom torra kakor Men så hade man ett ljus som man tände Och så blåste man ut det ljuset För då gav det god tur inför nästa år Sen utvecklades det där lite Så att det vart liksom som att ja, men, Nästa år om barnet hade överlevt två år Då firar man Kinterfest igen Så blåste man ut två ljus Och sen tre år Ja men då var det Kinterfest igen liksom Med tre ljus Och liksom ja, Jag börjar se liksom hur det här liksom börjar bli en återkommande Liksom år för år Och det är också nu här på 1800-talet Om man liksom börjar fira att barn Fyller år Sen med industrirevolutionen där slutet av 1800, början 1900, då kan man ju börja massproducera saker och ting. Och exempelvis ja, men baka mycket liksom, brödkakor med mycket socker i till billiga priser. Ja, men då kanske vi kan kombinera den här kinterfesten med någon form av smaklig tårta där de är ljus i. Och det där sprider ju sig liksom över Europa och det blir en kul grej där. Så det är liksom av rent ekonomiska intressen så blir liksom födelsedagstårtan en grej. Så, och sen är vi väl där vi är idag. Så det är väl där liksom födelsedagen har gått och blivit något med liksom med pompa och ståt här då. Och jag vet inte, ju äldre jag har blivit så är det ju bara sådär eh, Ja nu, När man fyller jämt Eller stort, det är då man firar Annars är ju födelsedagar Något mer för barn Numera liksom Man har födelsedagar, man har barnkalas Och det är så roligt så oj, 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 oj. medan eh, Förr, då var det ju liksom Antingen gudar Eller viktiga män Lite senare viktiga kvinnor inte barn så är eh, liksom penden har vänt nu är det vem som helst men framförallt barn som var firar så det var lite eh, födelsedagar eh, kort och gott
1: ja men det var ju faktiskt rätt så intressant också jag, jag tror att liksom födelsedagar det var en modern sak för vårt industrialiserade samhälle och kapitalistiska samhälle framför allt men då har det funnits tidigare men inte på samma sätt då och det här med att fira gudar och sånt det är ju det har man ju gjort i alla tider, det, det visste jag redan men det är klart Fyra du jul så då är det ju väl Jesus födelse du firar mm
2: -hmm. eller Kaliankas födelse, vi vet inte riktigt ja exakt är det.
1: Men det om något är ju en modern, ja. en modern tradition som är, har blivit extrem
2: Hur kommer det i födelsedagar? Jag kommer ihåg själv som barn att det var ju the shit Man fick planera det, man fick beställa mat Det var sådana sån där grej i vår familj Så alltså När det fyllde år fick man bestämma vad man fick äta då var det ofta, liksom, när man var ung Då var det liksom Happy Meal på McDonalds Som var lyckad gjord eh, Och sen var det ju födelsedagskalas som man eh, Mamma man bjöd hem Liksom klassen Och så gjorde det en eh, ja, vi, Mamma gjorde alltid En smörgåstårta som hon skar upp Sen så att det såg ut som Ett lök. Det är liksom som ett som släpade vagnar Efter sig då och sen, eh, Ja, massa grädde på så köptes det en massa lösgodis Och så fick man dekorera det där Och det var så jävla roligt så. <laughs> och, så, och så var det korv med bröd så det stod härliga till och Till så, och med
1: föräldrarna leker med maten Ja,
2: ja till och med det Och så och sen dansade man Till Roxette gjorde man i vår familj Så liksom sockerstidna Ungar med Och sen jätte äh, Mätta på korv och bröd liksom dansar till Roxette och sen spyrban <laughs> Det var födelsedagar I det rosengrenska hemmet Hur, hur, hur firade ni Födelsedagar?
1: Så jag tror jag inte Haft så många barnkalas Ärligt talat, Vi kanske har haft ett eller två På sin höjd och, kom ihåg nu, jag är 36, så jag kommer inte ihåg det som hände för 30 år sedan, tyvärr inte allt, men vi hade inte så många barnkalas, det var mera, ja, man fick tårta och några presenter och så lagade man, fick man bestämma maten, det var väl typ så, och sen kom närmaste släktingarna och åt tårta och eller bara, bara träffades så. Sen nu på senare tid då är det mera man får ett sms grattis och sen så kanske man bjuder in de närmaste på en torta eller fika. Eller. Vi, har, vi har gjort nu på senare år att istället för att bjuda hem folk så antingen träffas vi ute eller grillar eller något sånt där. Och jag vet att andra gör att de går helt enkelt på restaurang allihopa. Men sen det är ju också boende situationen man kanske inte har plats för 15 pers.
2: Nej, så sant. Nej, men det blir lite, vi gör ungefär samma sak i vår familj nu också. Liksom när vi när någon fyller år- då går vi ut och äter på restaurang istället. Och så blir de här alltså själva stora firandet- blir när någon fyller jämt. När någon fyller, ja, men eh, vart femte år då. Liksom så Senaste gången jag firade stort- då var när jag fyllde 35- och nu när jag fyller 40, ja då blir det stort igen. Så, ja. Ja, jag
1: minns när du fyllde 35, för jag tror att eh, min syster bakade tårta åt dig då.
2: Ja men det var Jason-tårtan där. Den veganska jason som vi hade. Ja,
1: den veganska Tack. jason, ja, den veganska jason var
2: <här> <kul>.
1: <här> Men då så. Apropå förestagskalas då, så ger vi oss in i dagens film- och jag tänkte låta dig läsa plotten efter trailern. Till filmen Happy Birthday to Me från 1981. Och trailern kommer här.
0: Someone's having a party for the top 10, the senior class snobs. Before they get to celebrate, six of them will die in the most bizarre ways you'll ever see. Virginia, don't go away. Come over here, Virginia. It is up to you to determine whether you wish to subject yourself to fear, terror, and shock. Because of the bizarre nature of this birthday party, Pray are not invited. Ready to pop
2: the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown
0: diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to
2: get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating,
2: That will keep you at your wit's end at the end on the edge of your seat. Popular high school senior Virginia Wainwright survives a freak accident but suffers from a memory loss and a traumatic blackout. As she attempts to resume a normal life, something terrible is happening. Her friends are ruthlessly murdered one by one. Will she be the next victim? Well, are she, or is she the killer? The terrifying truth is finally uncovered at Virginia's 18th birthday party. And you are invited. Där då, baksida.
1: Jag tyckte den passade så bra.
2: <laughs> det är då baksidestexten på min DVD-utgåva av Happy Birthday to Me. Okej,
1: okay. men du kan väl börja med att berätta hur du kom i kontakt med den första gången. Uh,
2: Happy Birthday to Me, det är en sån här film som The Hysteria Lives, eller podden numera The Hysteria Continuous som var inspirationen till våran podd <laughs> Nej men Back in the days, långt innan eh, De gjorde sin podd Hade ju han Justin Kershwell Sin hemsida, The Hysteria Lives Där han då eh, Recenserar och listar Slasherfilmer Och han är en sån där som försöker vara Heltäckande Och jag har ju alltid haft en viss förkärlek För slasherfilmer jag torskade ju hårt på Scream och sen var det ju Halloween och fredagen den trettonde liksom och jag ville hitta allt. Så när jag hittade den här hemsidan så var ju den en guldgruva till att bara hitta titlar. Eh, och han har ju betygsatt de här filmerna. Eh, liksom ett till fem. Och Happy Birthday to Me, det var en sån där som då fick fem av fem i betyg från honom. Vilket gjorde liksom att oj! Den här vill jag ju se. Uh, och sen tog det lite tid där. Det var på den tiden då man fortfarande fick ringa upp till internet. Då Google inte fanns men altavista fanns. Uh, nej men där var mitt första möte med Happy Birthday to Me. Uh, och jag var liksom väldigt liksom intresserad av att försöka hitta den. Sen tror jag första gången jag såg den uh, var ett x antal år senare då jag lyckades komma över den på just en DVD-utgåva som var då importerad från England. Jag tror jag har uppgraderat mig en gång till och jag kommer uppgradera mig här framöver till en Blu-ray-utgåva. Men det var liksom mitt första möte med Happy Birthday to Me hans... Hemsida där någon gång tidigt 2000-tal. Så jag tror jag inte att jag såg den förrän kanske typ 2010 eller något sånt där första gången. <laughs> Vad är ditt första möte med Happy Birthday to Me?
1: Alltså, vi, vi såg ju den uh, i. Jag tror vi såg den i skräckfilmscirkeln
2: Ja, men vi hade ju ett. Jo, vi hade, vi hade ett slasher maraton. Så var det men vi har inte haft
1: den som en som en exklusiv, ett, 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 eget, ett, ett eget tillfälle med Nej. föreläsning och hela köret. Nej, Nej
2: den var med ett maraton där, då vi grodde ja. på en jäkla massa filmer. Ja,
1: jag tror, det var, nog, det var inte första gången jag såg den, men det var första gången jag fick reda på vad filmen hette. För jag hade sett den förut, men jag fattade inte riktigt vad den hette då, utan det var också... När jag såg den först, då var jag också på den här tiden när man bara hade tv. Du hade liksom inte VOS, eller att VOS hade jag, men det stod ju inte på tv:n vad de här filmerna hette. Så då, och då när man tittade på den här, det var en bra film och så, men sen var det ju kabel-tv: om något slag, så jag, kommer, jag kunde liksom inte få fram namnet. Och sen såg jag den på skräckfilmscirkeln och förstod liksom, att ah, den här den är riktigt bra. Så den här den vill, jag, den, den vill jag se mer av. Så då gjorde jag som dig. Jag köpte en DVD, jag också. Sen får vi väl se om jag någon gång uppdaterar till Blu-ray. Det är jag inte säker på. Men blir det så blir det. Så är det. Så att eh, Happy Birthday to Me var inte den första slasherfilm jag kom i kontakt med. Men eh, sen var det lite tack vare eh, The Hysteria Continuous då som de pratar väl om den här i sitt första avsnitt
2: tror jag Ja, det, det är deras pilotavsnitt.
1: <laughs> ja, exakt. Och då, jag, jag tror efter jag hade lyssnat på det så det var väl då jag bestämde mig för att beställa DVDn. Så. Men de är svåra att få tag i med eh, svenskt. Eller det finns nog inte med svensk text eller så.
2: Jag har nog aldrig sett den här med svensk subtitle eller något sånt där. Det har alltid varit import som gäller. Eh, den finns säkert. Och fur titta på YouTube, någon sån här vos kopia eller något sånt där.
1: Ja, det gjorde jag när jag tittade på, apropå YouTube så skulle jag kolla på Turtles till förra avsnittet. Ja. <laughs> då, då skulle jag titta på det. Här och säga, ja, det är gratis på YouTube. Yes. Ja, bara att alla törklarna pratade hindi. Den här är ganska full av karaktärer.
2: Den är knökfylld. Ja, med det är ju
1: de här topp 10 som är. Och det är, det är ganska många. Ja. Så frågan är vilka. Jag hoppas att du har tittat igenom vilka karaktärer du tycker är mest framträdande.
2: Alltså det, jag, jag har ju valt, alltså jag tänker så våran final girl Virginia såklart uh, Sen tänker, jag alltså det här kompisgänget, uh, vi har, ju, oh, det är så många, det är så otroligt många. Ska vi bunta <laughs> ihop dem då? Och alla, ja, vi, vi kan bunta ihop dem lite och sen liksom kanske bara shout Av de vi tycker om. Men sen liksom annars är det väl liksom Virginia. Jag tänkte. Doktorn, pappan Och sen får vi väl komma liksom i hotet När liksom ja, Mördaren avslöjas <går> här För liksom Ja men Det jag ska ge innan vi börjar prata Karaktärerna, alltså vi har ju Som sagt en jättestor kompiskrets här De är tio stycken Allt som allt eh, Och det är ju lite för liksom att vi ska ha Ett stort body count. Alltså filmen hittar ju då shit Vad folk ska mördas här vi ska komma ihåg att den här filmen kom året efter första fredagen den trettonde. Så det här är gjord 81. Och fredagen den trettonde satt ju lite av en standard med slasherfilmer. Just med att, det här att den skulle ha ett bodycount, ett kill count, liksom. Och de är ju ganska höga i, i fredagen fredagenfilmerna. Så den här filmen introducerar ju en väldigt stor grupp. Men det som är kudos till den här filmen. Är att alla tio är inte döda när filmen är slut. Utan jag tror det är sex stycken av de här tio som är döda. Så det är liksom det är fyra som fortfarande lever när filmen är slut. Och det var lite så, här, jaha, oj. det var inte riktigt vad jag hade varit beredd på. <laughs> så kudos till den. Men ska vi attackera våran. Final Girl. Eller är det våran slasher? Det är där vi inte riktigt vet.
1: Eller Melissa Sue Anderson. Jag tycker hon är en utmärkt skådespelerska. Men om jag inte minns helt fel så var väl det här någon av hennes första filmer där hon har huvudrollen. men jag inte minns helt.
2: Det skulle inte förvånstånda oss... Det är ju inte helt. Alltså jag, nej. Jag...
1: Hon har bara varit med i TV innan. Ska jag säga. Ja, det var det.
2: Och det var också. Det var också lite så här symptomatiskt med de här liksom Slasher-filmerna som kom här tidigt. Och här, nu ska man ju komma ihåg 81, 82, det brukar jag räkna som slasher-guldåren. Då bara liksom. Videomarknaden Bara drunknar i slasherfilmer Men det är också på den tiden då slasherfilmerna Försöker vara seriösa Men då Det var ju också där liksom Med framgångarna av Halloween Och med framgångarna av fredagen den trettonde Billiga filmer Att producera Bara cashar in Ofantliga summepengar pengar och bolagen bara vi vill ha, vi vill ha, vi vill ha. Så man bara skickade liksom, bolagen skickade ut arméer av liksom, regissörer och liksom, hitta nya skådespelare independent bolag gjorde ju sina I hopp om att de större bolagen ska köpa upp. Så det är så mycket så här liksom, fantastiskt som liksom, amatörglädje. Så hon vad heter hon nu? Via, Melissa Su eh, Anderson. Ja, hon har väl liksom sitt stora breakthrough sin första liksom spelfilm inom situationstecken då, genombrott i den här filmen. Och det tror jag många av de här skådespelarna har. Och det tänker jag, det märks och det märks också i de här tidiga slasherfilmerna för folk, de är engagerade. De ger verkligen sitt sitt skådespelar allt. Och det tycker jag verkligen att hon gör här. Och hon får ju spela hon, hon spelar ju tre olika liksom eh, hon, hon spelar ju den här traumatiserade unga kvinnan eh, hon, får, det, det är ett mysterium som successivt luckras upp i den här filmen att hon har haft en, varit med om en hemsk olycka och fått en skallskada här och hon Sakta men säkert håller på att återfå sina minnen Och det kan vara ganska så traumatiserande Som hon spelar ju sådär traumatiserade unga kvinna. Samtidigt spelar hon också eh, Alltså den här liksom Normala unga liksom tonårstjejen Som går på det här jävla fancy fancy college Eller universitet eller vad fan det nu är Och hon spelar skurken Hon spelar liksom Eh, när hon är ond När hon är slashern eh, Så hon har ju liksom, liksom Och hon, hon gör det liksom Spot on tycker jag Va, Vad säger du på? Jo att, jag
1: gillar jag? hennes eh, arbete i den här För Det kan ju bli För min del så var det Jag, jag, jag minns ju första gången jag såg den att Jag tyckte det var så himla rörigt Med det här att hon gick från att vara den här topp 10 studenten, alltså de snobbigaste av de snobbiga, tillsammans med mina kompisar. Hon är ute, snyggt klädd, och kanske strulade runt lite med alla kompisar i gruppen till att komma hem och börja få massa flashbacks till ja, vad, det nu, vad det nu kan röra sig om. Till att eh, liksom kollapsa och inte veta vart hon är. Att se i Det här var ju liksom en, en klassisk eh, eh, psykisk ohälsafilm. Egentligen att eh, hon får blackouts och sen går och mörda folk. Vi, vi kan komma till exakt vad det beror på under hotet sen. Men jag tyckte det var ganska rörigt i början. Det var svårt att hålla koll på va, vad som var vad. Men när man väl hittade mönstret i, i vad som hände under tiden, då kom man liksom in i filmen och behövde inte zooma ut för att, eller ta tag i telefonen för att det blev tråkigt.
2: Ja, men för det är ju. Alltså, filmen bygger ju på det här mysteriet och vi, liksom, vi blir ju inte direkt införstådda i filmens början att hon är den här traumatiserade utan det kom ju liksom. Jag är liksom innan 20 minuter in i filmen. Där när de spelar det här The Game. När de åker med bilarna över den här eh, bron som öppnar sig liksom långsamt. Tick, 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 tick. Och sen så liksom ska de ju hoppa över. De spelar ju chicken. Där vem som törs åka över det, den här som högst och sådana saker. Och då är hon ju med. Kompisgänget när de gör det Och det är då vi får plötsligt första hinten För då får de ju något, liksom, något bryt och, där. och gråter och skriker eh, men sen, Och sen därefter får vi ju sakta Men säkert liksom pussla ihop Jaha okej det finns ett trauma här Det finns bla 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 Sen är det också det här Det här faktum att filmen spelar ju på Att i början är det ju en hudan Mördarens ansikte Får vi ju inte se Vi får ju liksom se mördaren liksom Från axlarna neråt Vi får se liksom mördaren Med de svarta handskarna När de kliver in och Vi, liksom folk, person, vi får ju höra mordoffren prata med personen Men personen pratar inte tillbaka Och vi förstår liksom att det är någon Som de känner
1: Det är lite som en vanlig Vad heter det, Jallop
2: Ja, väldigt. Det är väldigt giallo eska vibbar där även om Jag till och med inledningsmordet är ju med ett rakblad till <laughs> på.
1: Undrar om det är en liten Sen... alltså en liten uh, shoutout till uh, vilken film är det med rakbladet?
2: Jag menar typ, näst... ja, men typ nästan samtliga giallo eller ja, det är samtliga att ta i men en jävla massa giallofilmer ja. har ju har ju mördaren ett rakblad som vapen. Men alltså. För tvisten är ju att nästan halvvägs in i filmen. Då avslöjas ju mördarens identitet. Hoppsan, det var Virginia. Vad där Han. Nörden. Alfred eller vad han heter. Den creepiga. Han som. stoppar upp djur som verkligen har varit The Red Herring. I no. hela filmen. Uh, så jag Ja, han, han har ju verkligen liksom överdrivet liksom, att vara The Red Herring För det är ju verkar man säga att jag trådar efter dig Virginia Men jag stoppar också upp djur Och liksom kryper på henne liksom, i buskarna liksom, så här: Okej, okay, är det han som är vad då? Filmen försöker verkligen sälja det. Och så kryper han upp på hängen bakom När någon sitter på kyrkogården och sörjer sin mamma. Som då är död. Uh, och han kommer liksom bakifrån Musiken steg där ser, hand Som då har en svart uh, Vad heter det Läderhandske uh, Som jag sett mördaren har haft he Hela tiden uh, Det smyger ner i fickan och han liksom, precis när han ska dra upp Då bara vänder sig Virginia om Och bara häxaxen hon har och Bara haja! Rakt upp i magen på han Och blodet står i fontäner Och så faller han död ner Och vi ser att i handen så hade han ju en ros och nej, jag var så olycklig
1: Men det är också i början När Virginia är på kyrkogården första gången Det framgår inte vem det är som ligger i graven det är inte så tydligt utan de går dit Och så bara klipper lite gräs runt den
2: Ja Ja men det, det är väl också det, det är väl till filmens fördel Här tänker jag att vi liksom vi, vi får liksom inte alla korten På bordet direkt Ganska snart förstår vi att det är morsan Som är död Men vi vet inte varför Det kommer ju långt senare I filmen när vi förstår att hennes död är ju knuten till det här traumat, den här olyckan som Virginia har haft. Och det tänker jag säga att det var en väldigt effektfull scen. För vi, vi spoilar ju filmer här så liksom spoiler här. Från...
1: Men Alltså den är, den är 30 år gammal den här filmen. Har man inte sett den då får man skylla sig själv.
2: Men samtidigt är det också liksom inte en sån här kanske som är mainstream-film heller. Så. Men fair warning, vi spoilar här. Nej men liksom. Hon för. Är det typ tre år sedan? Jag vet inte hur lång tid har gått mellan olyckan och sen när det här filmen tar vid.
1: Nej, det framgår inte.
2: Ja, några år måste det vara För morsan De ska ju ha födelsedag Och morsan förstår vi har ju bjudit in Eller det, det bjuds in De sex De sex, sex ungarna Till de sex rikaste familjerna För att morsan Vill ju liksom jag menar, Hon vill väl lära känna De här familjerna för hon vill liksom Komma nära där pengarna finns Sen inser hon Att ingen kommer
1: Nej för det ska vara en fest är... Någon annanstans
2: Ja det är en fest någon annanstans Och ingen, ingen tänker komma dit För de är egentligen. jäkla De är inte lite rika Och be bemedlade Som de andra familjerna Och hon blir ju yxtokig Hon är ju bra pruttfull Också Och står ju där liksom i regnet Och skriker utanför grinden Medan stackars Virginia sitter där och gråter i bilen och sen i, ett, i sitt raseri där så kör hon ju bilen och så hamnar de ju på bron precis när det är broöppning. Och de hamnar ju precis i klykan alltså där bron viker åt liksom åt sidan Vilket gör liksom att bilen lyfts ju och de är fast, de kommer inte åt något håll Och till slut så går ju bron, alltså delarna isär så pass så att bilen faller ju ner i vattnet och sjunker Och där blir de då fast Och morsan är ju fast i bilen, hon hålls fast av ratten och så lå, hon, där, hon har väl lyckats till lite, lite snabbt här så offrar ju hon sig alltså dottern måste liksom simma de kan öppna ett fönster så att dottern kan simma ut men mamman drunknar ju och när dottern väl simmar upp då kommer du ju förbi en båt och sen Pine slår den henne i huvudet. Och det är där då som är upprinnelsen till alla de här blackouts sen hon har, de här traumatiska minnena och sådana saker. Och, fil och filmen ger ju det här som då förklaringen inte att det är därför Virginia begår de här morden.
1: Ja men så här, hon gör ju en hjärnoperation.
2: Ja och det är väl science fiction elementet i det här filmen.
1: Vad är science fiction med van, alltså Operationen gjordes av en, av en riktig eh, neuro, Neurokirurg
2: Ja, men eh, Förklaringen de ger är ju Att när den ödla tappar sin svans eh, Så uppstår det Alltså när den läker ut Och bygger en ny svans Så är det någon form av elektromagnetiskt Fält Som uppstår kring svansen Och det är därför den Regenererar och växer ut och där har de satt hennes huvud i någon form av elektromagnetiskt fält Efter att de har gjort den här operationen Och det är därför hjärnan har läkt Det är science fiction eller ja, Jag jo. tänkte att det här, det här låter inte som riktig hjärnkirurgi
1: Det, det känns mera som om att det, det skulle vara en, eh, ett, en alternativ beskrivning för själva hennes eh, syner, eller flashbacks, eller gömbara eh, ja. anfall. Liksom.
2: Ja, men det är det som är grejen för att det är det som ska förklara liksom, att minnena kommer tillbaka. Och de kommer tillbaka ganska hepp. Så där, liksom. Oh, liksom nu har liksom, de elektromagnetiska vågorna i Heders där Liksom läckt ihop just den biten av hjärnan som höll där minnet mm. <laughs>
1: jag, jag, jag kände igen Melissa Sue Anderssons namn Och det är väl, det var ju därför att hon, hon var ju med i Lilla huset på prärien.
2: Jaha Så hon hade
1: tydligen tagit ledigt därifrån för att göra den här filmen jag vet inte riktigt vad, vad hon är för karaktär där, men det är skitsamma. Hon är med i Lillehus på prärien tydligen.
2: Det var det första. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men eh, Melissa Stu Anderson, som Virginia här tycker jag gör liksom en ganska bra roll. Och får, får spela olika allt från offer till, eh, till, till skurken. Men jag ska. Den, den har lite det här hysterisk kvinna syndromet, äh, liksom och hon får en flashback och så blir hon ett skrikande våp, il 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 och så kommer det liksom hennes doktor eller hennes pappa, liksom robusta gamla män där som liksom ska styra upp saker. Jag, jag fick lite så här flashbacks till våra avsnitt när vi pratade om det. Hy hy hysteri och kvinna, du är hysterisk. Det är bäst att du går och lägger dig och vilar för dina nerver är så dåliga. Jag fick lite sådana vibbar här liksom. Att... Men samtidigt så när hon får de här fitsen det är också då mördaren kommer. Då hon blir den här kallt kalkulerande, liksom äh, extremt lordsamma. För det där ska ju ges den här filmen att morden, goddigalidam. Ja, ja de, är, <laughs> Nej,
1: jag... de, är, de, de har de inte spara in på.
2: Nej, och det är ganska så. Här... Vad heter det? Fantasirika mord. Men vi kanske spar morden till hot. Ja, det kan vi göra. <laughs> men nej, men jag, jag tycker hon är väldigt bra på det här sättet. Men det är inte riktigt den här klassiska Final Girl heller. Eftersom att hon samtidigt är mördaren. Så det är ju lite så här, ja okej. Okay. Men ska vi ta... Kompisgänget här då I stora drag Ja uh, Har du någon som du tycker sticker ut Som du vill prata om uh, Rudy uh, Prakt Ja det? Han, han, han är ju Vad heter det clownen i grupp
1: Ja precis uh, uh, jag, jag tyckte inte uh, han var någon clown Jag tyckte han var ganska äcklig Alltså egentligen så är ju den som är värre Är ju Etienne Alltså han som kör motorcykeln han, Det är han jag tänker på Han är en riktigt, ja, riktigt praktarsle Och en riktig Alltså jag, jag såg honom Som en våldtäktsman Tio år senare Ja
2: men gud, gud, ja, men gud alltså, jag Det ska man höra till den här filmen Att filmen slänger också in en hel del Jävla red herrings Både Etienne och Rudy Presenteras som eventuella liksom tidigare, alltså mördare innan vi vet liksom att det är Virginia som är mördaren. Eh, och igen, alltså Han kryper ju in i hennes rum och är en jävla ståker och liksom bara fråsar på henne från garderoben när hon klär av sig för att liksom ta en dusch. Ja ah, fy fan vad jag fick av smak för honom
1: Ja och så stjäl, hon, stjäl han med sig i trosorna också
2: Ja just ja de visar han ju upp sen efter att han har vunnit någon jävla motorrally Och hon kommer fram kommer fram där för att gratta honom Och då tar han fram, jag hade min lucky charm, hennes troser där Ja närmast jag kände. Ja ah, fy fan jag kände bara måhan dö. Och det gjorde han ganska strax direkt. Ja, precis.
1: <laughs> och det, det var, det var en, en ganska skön en skön död eller vad man ska säga.
2: Ja, det... Nej, men, det... Nej, men alltså han är inte med så länge. Han... Det var ett lustigt namn, ett igen det är franskt. jag och tänkte, fan... Ja, och han har en fransk brytning. Och det har ju lite att göra för jag satt och tänkte, varför såna här där märkliga... Men det hör ju ihop med att de är överklass Varenda en av dem Och han är då sonen till någon fransk Ambassadör Om jag förstod, om jag förstod det rätt
1: Ja Det är saint i En stad i östra Östra Frankrike Så han är döpt efter en stad
2: <laughs> Rudy då Han practical joke killen
1: Han är bara otrevlig
2: han är bara otrevlig och så in Han börjar ju Vi får ju, vad är det The Missing Lady heter väl pubben De sitter på i början Du är in Ja, jag kommer inte ihåg Där de sitter och ölar i början I alla fall Där förstår vi att han är Skämtkille När han lägger ner en rott. Där, rottan nu ska vi se George <laughs> Jag ska göra upp råttans namn här Som är han, The tex Han, våran annan Red Herring Killing, han Alfred Som stoppar upp djur där Som Virginia kör hexaxen i sen eh, Han har ju en rotta Som heter George Och det sitter ju några så här. En jävla förening för medelåldersmän jag, jag kommer väl tillhöra den Föreningen <laughs> <laughs> de, de,
1: de har ju såna här eh, Tempel jag, jag tror att de är från eh, Odd Fellows. Jag känner igen eh, namnet på dem
2: Ja men det är något sånt Och så har de ju så här feser på sig Uh, och de sitter där och sjunger 100 bottles of beer on a wall 100 bottles of beer You toss one round, pass it around 99 bottles of beer Och då de bara De sjunger den där jävla liksom Och så räknar de ner en efter ena. Och sen när de är klara Då börjar de igen De vill se jävla störa sig inte klokt Och då beslutar ju så att Rudy för att jävla med dem Lånar råtta George så smyger ner den i, i ölstoppet. <laughs> till en utav, Eller att det är han som är ledaren för det där jävla gänget Så där förstår man Ja men han är ju lite Skojkillen Han verkar lite rolig i början Men sen blir han ju bara Så jävla duschig För det känns som att han måste skämta Han, han kan inte ta något Seriöst Allt måste vara en jävla punchline och de driver ju också där liksom att han också blir så en murder suspect, en red herring. För det är ju, han tar upp Virginia i det här jävla klocktornet. Och han, han blir så jätteknepig. Han, han vill ju skära av repet så att liksom när prästen ska dra i klockan så kommer repet gav. Men då tar han ju upp sin kniv, I got a knife Virginia. Look at my night Och liksom bara Okej okay. Men man vet liksom inte är det här liksom För att han är knäpp eller vill han liksom Freaka ut Virginia För att han tycker det är kul Och så vidare och så vidare Men samtidigt är det inte lite av ett Otrohetsdrama här För han, Rudy har ju En flickvän, Maggie heter ju hon Och han är ju på Och slämmar på Virginia inte för att Virginia, vad heter det, vad heter det, svarar på Hans inviter, men det känns som att han är redo liksom att överge magi för Virginia där.
1: Aj, jag fattar inte vad... Det, det, det där är någon sån här konstig grej inom där gängen, alla är alla är med alla.
2: Det är väl, jag, jag tror inte riktigt det men alltså han verkar ju som att han inte har såna stora bekymmer med att liksom ha en flirt vid sidan av flickvännen sin. Rudy är ju en av de som inte blir mördad i den här filmen. Det får ju sin förklaring sen eftersom att mördaren Virginia går ju efter de som var inbjudna till hennes födelsedagsfest när olyckan skedde hon håller ju på återskapa födelsedagen, så det är ju logiskt, men jag tänkte i en annan film jag var helt övertygad om att för eller senare blir han mördad men nej, han försvinner ut ur handlingen liksom jag inte, 50 minuter in i filmen där så får vi aldrig se han mer igen Förhoppningsvis så vart han väl reglerad Från skolan
1: <laughs> Ja fattar inte
2: Ja kära någon Nej men Det som ska det, Ja sen har vi liksom en En ansamling karaktär En karaktär som är värd att nämna Det är ju då Virginias bästa vän Och det är ju Ann Ann Thompson eh, eh, Eller Tracey Bergman För hon är ju den av den här kompiskretsen Som också sticker ut mest eh, Men vi har väl skäl att återkomma Till henne lite senare om inte annat
1: Ja det kan vi göra Men jag känner igen henne från Hon har väl varit med i en massa Jag
2: Jasså, såhär elaka styrmorsan Ja typ, typ så <laughs> ja, Hon har varit med i Glamour Verkar vara hennes stora Hon har spelat Lauren Fenmore I 350 avsnitt Oj Jaha, <laughs> så där. Hon, hon
1: Ja Makt och begär heter den på svenska Men det
2: passar Jaha, inte tycker jag Nej, Glamour låter mycket bättre ja. Men det är hon, hon har inte så många titlar På sin resumé här Nej hon har ju inte det.
1: Det, är våra Nej, bästa, det, är, det det är våra bästa år Jag tänker på där är ju hon Makt och,
2: med. Nej, Makt och Begärde är ju The Young and the Restless. Ja, det är det Den, den spelas ju fortfarande. Goddamn, hon har varit med i 1707 ja. episoder. Också som Lauren, fem år. Och sen, ja men Glamour är den en jävla spin-off då. Eller så är det till... att,
1: ja det, det verkar vara, det, det verkar så.
2: Ja för Glamour är också liksom det, det, Glamour är ju gjord mellan 92 till 2007 ja. medan uh, The Young and the Restless uh, Startade 84 Och man gör fortfarande episoder nu ja. 2022
1: Men det, det är samma med våra bästa år Det gör de ju också Fortfarande episoder De upp i någon städ runt 10 000 Och nu sänder de ju inte ens Nej, men våra, jo, hon var med i våra bästa år mellan 78 och 80 Men det här Days of Our Lives Den tror jag görs fortfarande Men den kommer inte på tv Utan de sänder den på nätet bara
2: Nej, men nu, nu blandar jag ihop det För det är, hon är inte med i något Days of Our Lives Det är, var det glamour och The Young and the Hon är med i våra bästa
1: hon... år mellan 78 och 80 hon... Då spelar hon Donna Temple Cry Craig I 166 avsnitt
2: jag menar, där. Jag menar, det med tittade. Ja god, hon har onekligen gjort en TV-karriär. Ja, daytime TV definitivt. Ja. Ja men det, ja men på så sätt så har ju hon haft en väldigt aktiv karriär den här. Hon har ju skådespelat hela sitt liv.
1: Ja, första så. första in alltså som finns med på IMDB, det är Three on a date, fast där är hon inte med På creditsen
2: sen Men ändå, och det, ah, ja. det är
1: från 78, så att Hon är en välmeriterad väl skådespelerska Ska man väl säga
2: Men som sagt, vi har väl själ att Återkomma till henne lite senare Här i podden
1: definitivt Men jag gillar, hon, den, hon är med I början, lite kort bara Så
2: men Hon hon är med mest genom hela filmen som liksom Virginias bästa vän här. Hon försvinner ju närmare slutet där då, när Virginia hittar henne död i badkaret där. Tror ja, hon. Som sagt, vi, vi, <laughs> tror hon. Jag har som sagt skäl att återkomma till den här karaktären. <laughs> Jag vill bara, alltså resten av karaktärerna... Men man kan bunta ihop dem Steve är ju killen som typ Satsar pengar hela tiden Han är ju
1: spelberoende
2: Ja, det man satsar pengar på allting Det jag ska ge det som slår mig nu När vi bara går igenom här Det är att killarna Etienne, Steve, Rudy Det är de som får mest karaktär Medan flickvännernas deras Inte får Särskilt mycket. De blir verkligen bihängskaraktärer. Men det är också killarna som blir mördade. Frekvenserna överlever.
1: Ja, det är. Ja. Då, då är det det här med, med Bechtel-åsikterna. Men det, det kan vi ju komma till under bächteltestet sen då.
2: Jag Jag vill bara shout out en karaktär till och det är då Laurens. Dan, eller Heimwright, alltså Virginia's pappa. Karaktären heter Hell, skådespelaren heter Laurens Dane. Eh, han gillar jag bara för att han har varit med i. Han har varit med i en del filmer som jag tycker om, som Scanners och Rituals. Han är också med i Bride of Shackey. Jag menar, han är en sån där. Det känns som att han alltid har spelat medelålders man. Han är lite som Max von Sydow som alltid har spelat en gammal man redan sedan han var ung. <laughs> han, liksom, han har ett sånt utseende. Han spelar den här bekymrade pappan som samtidigt är ägare för något oljebolag om jag tolkar det rätt. Jag tror han
1: driver oljeplattformar.
2: Ja för han måste åka iväg när någon oljeplattform Har exploderat där
1: Ja det är något sånt
2: Och det är där liksom ja, men det, han, han kan missa då Virginias födelsedag Men vilket gör att hon blir lämnad Ensam och det är därför Hon liksom när hon får sådana blackout så det Får hon alibi till att springa ut Och knivmörda folk eller ja knivet typ det enda vapen och hon inte har
1: Men <laughs> sen har vi Glenn Ford också uh, Han mm -hmm. är, har ju varit med i hur mycket Vad är det, klassiska filmer som helst Ja, så, det är han som är, det är, det han som är, är doktorn. Ja, psykologen Men så, han, han dog 2006 Så han kan inte vara här ja. Och, och, och försvara sig Men <laughs> jag, Han är nog den som jag tycker är han gör det väldigt bra Men jag känner att han har en lite för personlig relation till Virginia
2: Det känner jag också Det är lite så. Här, jag vet inte också om det är så tanken att han ska vara en red herring Att han, att han eventuellt ska också vara mördaren Men det, det finns också uppgången där jag känner liksom att ah, Jag är inte riktigt bekväm med den här relationen ni har det är lite så jag känner att han, Vill han mer Är han bara en bekymrad doktor Eller liksom Tittar han lite äckligt på Virginia Eller det, 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 Även om han, han, han Äcklar ju inte på henne Men han är väldigt mycket här Och liksom styr och ställer Och jag vet bäst Ja och det, och det finns något... Nej, äh, jag vet inte. Det, det, det är något som har något som är komplicerat. Ja, men han...
1: Det, det, det känns som att hans relation till Virginia är lite... Det känns fel.
2: Ja, men samtidigt är också det... Om man ska förstå... Vi, vi kör ju den här science-fiction-behandlingen av Virginia- med de elektromagnetiska vågorna. Och hon är, hon är ju den första som man någonsin har gjort det här på. Så hon, självklart sticker ju hon ut- och är lite knuten till det här psykologen och doktorn. För liksom, om hon kan bli helt återställd då är det ju helt revolutionerande för liksom läkkonsten och allt vad det är. Så han har ju stakes i, i det här att hon ska bli frisk så att säga. Men ja, <laughs> ska vi gå till platsen kanske? Eller platserna?
1: Vi har en hel del platser.
2: Ja, men jag tycker vi kan... Vi, vi I stort sett så är, rör vi oss i en skolmiljö Och vi rör oss liksom i en överklassmiljö Vad heter stället nu? Den har ju något jävla namn Nu ska vi se Crawford Academy Och det är ju liksom då så In i helvetet liksom Propel, vad förstår, det finns anor här man gör verkligen en poäng att de här är i en överklassmiljö och de är barn till överklassfamiljer. Och det finns en viss snobbighet här. Det är väldigt liksom människor som har seriöst jävla förspänt för sig här. Men samtidigt känner jag liksom att pff, miljömässigt. Det är inte så mycket som snackar i det. Det känns inte som att vi rör oss i, i lyx och flärd. Det är inte så det är som att de åker i Lamborghini. Så vi ser ingen fläsa någon Rolex. Eller de går inte i kavajer. De har liksom inte det här bakåt slickade håret. Vi ser dem sitta där slaskandes rysk kaviar och dricka champagne. Det känns som att man har försökt göra dem väldigt... Allmänmänskliga med att de sitter och ördar på pubben där istället och har väldigt mycket som vardagskläder istället för liksom high society. Så ja. Men vi rör ju oss också liksom i, i villa, jag menar Virginia's hus. Det är en jävla mansion, liksom en jättehergård. Ja, det är jättestort
1: men alltså, hela det där eh, universitetet är ju... Det är ju ingenting du kommer in på utan att ha rika föräldrar eller få ett fett eh, scholarship och bidra på svenska... Eh, ja, stipendium, precis. Du kommer ju inte in där annars. Utan det här är ju inte bara att de är i topp 10 av eh, ungdomarna där. De är ju också säkert snuskigt rika. För ingen av dem där har... Ja, det är möjligen om Alfred. Och han är en sån som jag skulle kunna tänka mig... Kommer in på ett stipendium.
2: Jo, han, han känns väl lite som en udda fågel. Men han målas ju också upp som att han är... Freaket i gruppen där. Som sitter och gillar att stoppa upp djur. Det är lite Norman Bates... Sip-psycho. Eh, varningar över honom.
1: Men samtidigt så accepterar de ju honom. Och han kommer... Med sin lilla råtta. Hej Georgie, säger det alla. Och jag menar att han är ju kompis till dem. Och han har inte det här tredje hjulet som en del geeks kan bli ibland.
2: Nej, jag tror ju dock liksom att de har vuxit upp i den här liksom familjerna. De här rika familjerna, liksom de sluter väl samman tänker jag. Och på så sätt så har de här ungarna liksom tvingats att umgås och växa upp med varandra. Men ja Han är ju lite av en och För gruppen men det är typ ingen som direkt Mobbar honom heller Så jag vet men, inte det.
1: Jag skulle väl kalla honom Som lite av en uh, ofrivillig clown
2: Ja Helt klart Eller tunten i gruppen uh, Så ja men som sagt, vi, vi rör oss i en miljö där pengar finns. Det här är människor som har seriöst jävla förspänt för sig. Men samtidigt gör liksom inte filmen någon större grej av det. Det är mest hon den här tråkiga rektorn som hela tiden kommer där och är väldigt eh, liksom pås och nervärderande hela tiden. Och jag vet inte om det är ett strategiskt val De gjorde att inte göra eh, Ungdomarna här då Till eh, Rikemans brats Det som kanske är mest bratty Det är Etienne Men han dör ganska snabbt in i filmen Ja, <här> det
1: känns som att de, de, de plockar bort honom För att Liksom eh, Slippa eh, vara, För, för att slippa jobba med hans hans karaktär som ska vara den här lilla bitchen eller vad man ska säga
2: men så hörde man också till här för ungdomarna försvinner det här att de har blivit mördade det är ju ingenting som eh, vad heter det vi som publik vet om att de har blivit mördade men karaktärerna vet inte om det för alla kroppar försvinner ju efter mordet eh, så det är ju en sån här Det blir ju en platt point liksom att Man letar efter de här ungdomarna Som har försvunnit en efter en eh, Och liksom ja, Det kunde man väl förstå lite Som hon rektorn som sitter där och bekymrad När den franska ambassadören där, Eller diplomaten sitter och Vrålar i telefon på henne liksom, Vart är hans son här bla. bla, 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 bla. Så liksom Visst, det kanske man kan få in det att polisen, och man gör ju som liksom stora utredningar och utfrågningar. Och det är något som bara sker, då på ett överklass sammanhang. Det här skulle inte hända i ett community college. Och någon skulle om en elev skulle försvinna där ja då. Ingen bryr sig. De är väl har bara slutat gå till skolan.
1: <laughs> ja, jo.
2: <laughs> ja, men det, 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 den lilla aspekten finns trots allt. <laughs> det,
1: community här... College är ju vad vi skulle kalla en vanlig gymnasieskola. Och ett annat college Det är ju en privatskola. Jo, för att det är ju. I ja, USA inte... har ett så konstigt system när det mm. gäller det. där
2: Ja ärnasticket bevisligen vi rör oss liksom i en superöverklassmiljö där folk bara dräller i pengar tydligen. Men samtidigt rent visuellt ser jag inte direkt skedet av den här lyxen och flärden. Men ja, visst det kanske man kan kolla lite som då till Virginias behandling att de får den här experimentella säkert ganska Dyra behandlingen Hon har en egen privat doktor där då, Som hon kan ringa i tid och otid Och sådana saker och Det märks ju på hennes pappas jobb Som är president För några jävla oljebolag. Så visst Det finns ju spår av det och Kanske mest i Virginias hus Det jävla superherrgården <laughs> som, de, som hon bor i <laughs> Ja
1: och sen de dyrare husen i USA där liksom varje rum har en egen toalett.
2: Mm, ja, det ja, ska vi se. När Etienne håller på och creep, kripar på en, eh, Jag tänkte, det här rummet som hon går in i hennes flickrum där då, det är typ lika stort som min lägenhet slokade mig så när jag kollar <laughs> på det så visst. Okej, okay, lyxen överklassen det syns lite i den här filmen trots allt. ja. Och likadant så när hon mördar Steve dör är ju också Hon har ju lockat till liksom till, vad heter det, till den lilla raststugan The Hunting Hut liksom en fan har liksom en jaktstuga Om man nu är liksom på sin ägor. Nej, det, om du är rik Då då har du ju det såklart Men sen kan
1: det också vara ett, ett namn Bara för ett hus Liksom det Som vi Vi där, där jag har företaget där har vi ju ett där, där har vi en ett förråd mm. som är ett gammalt ponnystall. Ja, ja, ja. Så istället för att säga jag går ut i förrådet så är man går ut i stallet.
2: Ja men där är också det, det är sant men där har du liksom, där har du ett stall som är ett förråd. Här på Virginias ägo så har de ju jaktstugan och sen har de ju den här andra gillesugan där de ska ha den födelsedagsfesten. Så de har liksom som en liten feststuga. Liksom, nu ska vi ut i feststugan här. Det är, det är liksom. Man har liksom inte separata hus som står på ens tomt avsedda. För liksom det här är festhuset. Det här är bokläsarhuset eller bibliotekshuset. Det är där man liksom Drunknar i pengar Så du kan bygga liksom Ett hus för vad som
1: Ja nej Nej det där är knas
2: Är det dags för ja. hotet
1: men Det blir det
2: Ja Det här är ju en slasherfilm Så det är ju liksom en En, en mördare Som går lös Uh, och den till en början är en hudannit. Uh, eftersom att vi ganska tidigt in. Eller förvånansvärt tidigt in i filmen. Får mördarens identitet. Men. Är det riktigt så enkelt? Nej, det var ju inte riktigt det. <laughs> vi har ju hon-karaktären som vi kunde återkomma till lite. Än. <laughs> <Anne. laughs> som. Ja. Ann Thompson, hon Våra bästa liv Glamour och the ja. and the Restless tv-stjärnan Hon är ju inte riktigt Vad hon utger sig för att vara Visar sig Nej Det är en en dubbeltvist i den här filmen Det är ju hon Som är Mördaren Som då har en mask På sig så att hon ser ut som Virginia Så det är inte Virginia Som är ute och mördar folk Utan det är en som är ute och mördar folk eh, I Virginias ställe här Eller för att frama Virginia rätt och slett Vad tycker du om en mördaren i den här filmen?
1: Alltså jag tycker hon är riktigt creepy deepy eller <laughs> <ärligt> talat
2: <laughs> Gud, ja. Det,
1: ja, ä, ä, hon är liksom en... Ja, men tänk som en rutten-version av en Nej, inte Virginia. en. Virginia. Ja, precis. Som en rutten-version av Virginia. Mm -hmm. Eller en mer nedgången. För hon ser ju... Ja, just i slutscenen där så ser hon ju ut som... Ja, Ja, men hon... hon har börjat
2: <laughs> Ja, inte direkt men jag läser hon hon ser ju härjad ut. Helt klart men den de kör ju lite den här alltså som är lite typiskt liksom, tidiga 80-talet när den galna mördaren kom alltså, hon har liksom blivit liksom hon har blivit betydligt blekare i håret. Hon har fått liksom, hon har den, här, liksom den här jätteuppspärrade ögon hon är liksom jättestissig och liksom, håret står på ända. Och det är liksom. I am the crazy killer. Och det, ja, är, typ ju, så. Och det är ju lite av ett skobido. Ett <laughs> säljtrist till det hela. För logiken går inte ihop liksom. Visst, hon har en mask som kan se ut som Virginia. Hur hon har lyckats fått en sån naturtrogen. Ja, det är väl lite det suspense of disbelief. Men Virginia och Anne de, 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 är, de är ungefär lika långa Men Ann är ju något Mer stabbigare Än vad Virginia är
1: Först, Hon tror väl Hon tror väl att de ser li, likadan ut som Virginia
2: Men alltså hon Eftersom att hon lurar de andra som Steve Där Han tror ju att han datar Virginia där Men då är det ju Ann i förklädnad Så ja Det, det är lite suspense of disbelief Man får Checka av det, den boxen Om man ska köpa den där twisten Men hon Hennes motiv Det visar ju sig, de är ju halvsyskon eh, Vad är det Hennes pappa Alltså ens pappa Har ju haft en utomäktlig elv En utomäktenskaplig Relation med Virginias Mamma Eh, ja. och, och så hennes Virginias pappa är ju inte hennes biologiska pappa utan det är ju ens pappa som är eh, och det är därför Virginias mamma ville ha den här födelsedagsfesten för att hon anser sig liksom ja det är därför hon är så arg och full och liksom yxtokig där när olyckan sker. För han ghostar väl henne Liksom bara skjuter henne ifrån Och sen också Så tydligen så Vart den här otrohetsskandalen. Den förstörde äktenskapet Mellan Ann's mamma Och eh, eh, Pappa där då eh, Och eh, så därför Har nu Ann Kokat ihop Den här hämnd. Eh, den här helt vansinnigt utstuderade jävla hämden där hon ska frama Virginia för mordet här, eller för morden på alla hennes vänner som någon form av hämndaktion på att hennes otrogna pappa fuckade upp hennes familj det är... oh. bitch be crazy det, är det som är säkert
1: Definitivt Men det är också det här att Snacka om att hon har haft svårt att släppa det också Ja
2: och sen är det också så här, Det är ju verkligen planerat Ett helt vansinnigt minutiöst detalj Det, det funkar inte Det så här Gata Kristi Du däckar Mysterium här Men shit På fritt vilka häftiga Mord vi har i den här filmen för vi snackar ju inte de liksom klassiska liksom, mördaren som attackerar någon i duschen med en kniv. Utan det är ju. Det tror jag lite var säljpitchen med den här filmen också. Att vi skulle få se liksom, de sex liksom, väldigt fantasifulla morden. Och det får vi ju. Ett i en.
1: Ja, de är definitivt fantasifulla. Ja det är
2: liksom, De sticker ut. Ett i en möter ju sitt öde med motorsjuken. Han får ju sin, hon slänger ju halsduken in i, i bakhjulet Och den drar ju åt så att hans ansikte går in i, i däcket Och då drar ju hon igång, alltså hon gasar ju på eh, Och Steve, han får ju den här swish kebab Det är han som är bakgrundsbilden till vårt avsnitt När hon har dejtat upp han där och matar han med, med, med swish kebab och sen när han tar en tugga där då bara stöter hon i gridspettet rakt in i munnen så det kommer ut ur <laughs> bakhuvudet på honom. <laughs> och stackars Gregg möter med sitt öde där med, med tyngtlyftningshävstången där som rasar ner över hans hals där och bara krossar strupen på honom. Åh,
1: ja, Ja, men vad är det han Vad är det han vill åstadkomma Med att vara sådär Ja ah, men du kan väl slänga på en till Du kan slänga ja, på han, en äh... till Vad är det han vill ja, åstadkomma är, eh,
2: När mördaren kommer då, då vet vi ju inte Att det varken är Virginia eller Ann Utan då är ju fortfarande Mördaren helt hemlig Jag tänker liksom att han håller ju på att träna Men nu får, dyker det upp en till person Och då kan ju han få en pass upp Just utifrån att Det blir för tungt då behöver man någon som kan hjälpa en När han tror att hon är där Då kan ju han ta lite tyngre vikter Lägga upp på hävstången Så att han kan pressa sig själv Men när det blir för tungt då drar hon drar undan Vad heter det, stöden där Och så hjälper hon honom inte Utan istället så slänger hon ju En vikt i hans skrev Så han tappar ju hävstången Så att den faller över hans hals
1: Ja det är rätt galet Alltså det, här, det där är ju en typisk Ska man säga En typisk slasher, slasher ja. 80-talet
2: ja, liksom, Samtidigt är också eh, Tonen i den här filmen Är fortfarande ganska seriös Även om vi har liksom mycket Humoristiska inslag också Men morden i sig eh, för, Förhålls Liksom vi håller en ganska seriös ton med mördaren som smyger på sitt offer och mordet i sig det, det, det är som liksom inte gjort för läf. Senare, liksom andra hälften av 80-talet och liksom då, mer, då vi mer blir skräckkomedier då har vi ju mer liksom pajiga mord. Och hade den här filmen var gjort då då hade jag också tänkt att morden... Tonen hade varit annorlunda I dem Men i den här så ja. Förhåller man det fortfarande ganska seriöst jo, Jaha kära någon Det här var ju en superduper Mega fläsk twist där då. Det var ju inte för Ginja Det var ju en som visade sig vara Hennes halvsyster Herre min ge vilken twist <laughs>
1: Ja, jag måste säga att de där maskerna var ganska välgjorda när man bara kan tejpa <laughs> ja, på dem. Så är inte det hämtat lite från... Är det Mission Impossible de ja, gör de där? Har... När han står och så drar han av sig masken. Eller nej, tvärtom. Det är, väl, det är väl Mission Impossible kanske som har stulit ifrån den här.
2: Ja, jag så kommer ihåg att Mission Impossible-tv-serien fanns ju före den här... Och där hade de väl också så här masker liksom Åh oh, nej, det var ju Iten Håk hela tiden Men han såg alltså ut som någon annan Ja, <laughs> ah, kära värld, kära värld Är det dags för slutorden?
1: Ja, jag tycker det Vad har du för slutord? Földsedagsmål
2: äh, det, det här är en rolig film Happy Birthday to Me den är inte allt för seriös och samtidigt är den seriös nog eh, den eh, de här fantastiskt uppfinningsrika morden och den här twisten som uppstår på slutet och med mördarens galna plan det är liksom, det, det är någonting väldigt tillfredsställande liksom när allting faller på plats i den här filmen och jag tycker den har förvånansvärt Starka segment som När olyckan sker Med bilen som rasar ner i vattnet Och Med morsan där som drunknar Den har sina stunder När de verkligen briljerar Och det här är liksom en slasherfilm Som är bland dem bättre Vi snackar inte Halloween Och fredagen den trettonde Nivå men det, det är fortfarande liksom uppe i, i Slasher-guldhyllan. Tillsammans med Terror Train och, och, och de fler är det liksom Det här är en väldigt liksom mysig, liksom tidig 80-tals Slasher. Det här är en sån uh, film som får uh, ja, Justin Kershwell i Hysteria Life ska den här film Så generös är inte jag. Jag kommer ge fyra i Vad är dina slutord till Happy Birthday? Till
1: det här är en... Jag skulle nog inte visa den här som den första filmen för en person som jag vill bjuda in och se vad slash film är. Jag skulle inte börja med den här. Men det skulle bli nummer två. För att ta... För att börja kanske jag skulle ta en av eh, fredag den trettonde filmerna för de är ganska lätta att förstå. Men sen när man kommer in på det här med mysteriet med eh, gåtan som händer att en okänd mördare när det krävs lite mer tanke då skulle jag ge mig på att visa upp den här för någon. Vi, vi som har sett den här gången vi vet ju direkt vem det är som är mördaren egentligen. Men när man såg den här första gången då var det liksom någon mördare. Men hon är ju där och han är där. Men han är en douche så han kanske är mördaren. Och hit och hit, så man blir lagom snurrig. Men det så, så är det på ny newbies när det gäller själva skräckfilmer eller slasherfilmer. Man vill liksom visa dem någonting. Eh, lite mer intelligent än eh, boobs butts en eh, blonds eller nej blood <laughs> boobs butts än blood liksom.
2: jag förlåt. D när du säger det att jag hugger in här den här filmen är ju i stor vi har inget naket i den här filmen alls. slog det mig
1: Nej, vi har underkläder när hon ja. byter om där. Det är okay. allt.
2: Men vi får aldrig se liksom henne utan troser eller BH. Nej. Alltså, så vi, vi har blad helt klart, och vi har babes. Men vi har inga boobs i den här filmen. Och det är ju faktiskt bra. Ja, men det är förvånande för den här tiden att vi inte hade mer naket i den här. Eller vi har inget naket i den här. <laughs>
1: det, är det, det, är, det är definitivt ovanligt, men mm -hmm. ja, ja. Då så, har du gjort något bächteltest
2: på den här? Jajamensan och det är om kvinnorepresentation i film och vi för ju tesen att skräckfilm är den som representerar kvinnor bäst och kommer det förklara eller ja, de kanske inte representerar kvinnor bäst men som bäst klarar Bechteltestet Fråga nummer ett Finns det en eller eller finns det två eller fler namngivna kvinnor? Och ja, det gör det. Vi har ju Virginia vi har hennes mamma Estelle. Vi har rektorn Mrs. Patterson. Vi har mördaren Ann Thompson. Vi har flickvännen Maggie. Vi har flickvännen Amelia. Och så har vi Bernadette som blev mördad precis i början där. Fråga nummer två. Möter de någonsin varandra? Ja, Virginia träffar ju sin mamma Estelle- hon träffar också Mrs. Peterson, rektorn. Hon träffar också Anne. Hon träffar också Maggie och Amelia. Bernadette är det ingen som träffar för hon mördas i början av filmen. Och vi som dyker upp som lik sen, precis i slutet. Men, ja, ja. <laughs> Så fråga nummer två klarar den. Fråga nummer tre. Om de möter varandra, pratar om någonting annat än män... Ja hade det gör de. Vad heter det? Virginia och Mrs. Patterson. Hon skäller ju ut dem, eller skäller ut Amelia, eller Virginia menar jag, för att de har varit ute och festat där på den här pubben och lagt rottan i ölen. Och så har vi också när hennes mamma är där då, är full och arg. På den här födelsedagsfesten som inte blev av som ledde fram till olyckan. Så ja, och så har vi flera scener med Virginia och Anne där de pratar om allt möjligt. Så happy birthday to me klarar Bechtel-testet lekande lätt.
1: Men om du som lyssnare då vill fira en födelsedag och få en födelsedagshälsning från oss eller om du tycker att Virginia är världens snyggaste tjej då kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, lyssnarna kommer inte behöva vänta länge tills det är dags igen Du kan väl förklara vad vi publicerar på lördag
2: Vi har gjort ett litet specialavsnitt tillsammans med Film till fikat här Där vi kommer gå igenom Turtles-franchisen och det är väl, För vi bjöd ju in dem och så har vi gått igenom Carnosaur-franchisen och nu gör vi samma sak Fast med Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Så vi kommer se varannan film Och vi kommer då ha film nummer två The Secret of the Oath Så vill ni lyssna på Avsnitt nummer ett Så gå in till Film till Fikat. Så kan ni lyssna på det När vi håller på nördar oss Och säger massa dumheter Kring Teenage Mutant Ninja Turtles men den som undrar vad det blir för avsnitt efter det. Där är det ju det att vi har ju, som sagt, vi har ju påbörjat en franchise, vi har påbörjat flera. Men en håller ju på att avslutas här nu. Så vi kommer att ge oss i kast här efter Turtles-avsnittet. Halloween ends! Den trettonde filmen i serien Gadigalidam. Det är näst som står på tur. <laughs>
1: Då så, det var allt för det här fördelsedagsavsnittet. Hur känns det, Fredrik, att ha ett helt avsnitt som är en fördelsedagspresent till dig? Jag skulle säga julklapp, men det är ett tag kvar.
2: <laughs> ja, men det känns <laughs> ganska bra ändå. <laughs> alltså, jag är bara nöjd, jag får väl gå ut här och knivmörda mitt kanskap här, eller min... Eh, okända tvillingbror kanske gör dig i någon mask. <laughs> Radar upp alla liken där kring något födelsedagsfyra nu <laughs> Okej.
1: Okay. Men då har vi bara en sak kvar att säga: och det är att jag heter Patrik.
2: Och jag heter Fredrik.
1: Du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln Hej, gör på er.
2: Hej,